0: Super Amazing Podcast, Folge 14, auch wieder heute mit Jan am Start. Grüß dich, Jan. Sören, ich grüße dich. Ist schon eine Weile her. Lass uns doch mal kurz ein bisschen quatschen, was ist so passiert. Du warst ja unter anderem im Israel mit einem betreuen, den Andreas.
1: Genau, ich war mal im Waschi in Israel, das hat echt Spaß gemacht. Leider war es nicht der Ausgang, den er sich erhofft hat. Also für die, die jetzt nicht wissen, worum es ging, es ging um das Ausschwimmen um den zweiten Platz für das 10-Kilometer-Rennen bei der Weltmeisterschaft, was auch gleichzeitig die Olympia-Qualifikation ist. Sicher durch ist da schon der Florian Wellbrock und die anderen beiden hatten nach dem Ausschwimmen-Kriterien, wo es Punkte für gewisse Platzierungen gab, exakt genau dieselbe Punktzahl. Deswegen mussten die nochmal einen Ausschwimmen machen und das hat der Rob Muffels für sich entschieden. Und genau, ich habe den Waschi betreut und verpflegt während dem Rennen. Ähm, dabei unter anderem auch den Verpflegungsstab von den Franzosen, der neben mir stand, getreten. <lacht> Aus Versehen. <lacht> ja, okay. und ähm, Nee, war lustig. Also war schön, mal wieder dabei gewesen zu sein und auch eine, eine Deutschlandfahne auf dem T-Shirt zu haben. Auch wenn es natürlich jetzt nur ein kleiner Europacup war, aber trotzdem. Also hat auf jeden Fall rund um Spaß gemacht. Ich habe einiges gelernt. Herr hat mir ein paar Pläne gezeigt von dem Trainer, wo er gerade trainiert. Das ist der Philippe Lucas, die Insider, Insider hier, die werden es wissen. Französische Trainerlegende, der ja, also einige Olympiasieger produziert hat und jetzt auch immer noch dabei ist, welche vor allem im Freiwasser ähm, ganz nach vorne zu bringen. Und also, ich fand es super, habe viel gelernt, habe viel Spaß gehabt. Und genau, du sagtest es ja schon, ihr kennt euch ja schon lange. Wie ist es denn jetzt zu der
0: Zusammenarbeit nochmal gekommen, um das kurz ähm, den anderen jetzt äh, äh, zu erklären?
1: Der Stefan hat mit mir gesprochen. Stefan ist der Bundestrainer Freiwasser und mein alter Schwimmtrainer. Stefan Lutz. Und Stefan Lutz, genau. Und ähm, da kam raus, dass der Baschi keinen Betreuer hat.
0: Weil
1: oh, okay. Der da, also Weil Die Franzosen sind im selben Rahmen ausgeschwommen gerade. Und dementsprechend war das Niveau auch ziemlich hoch bei dem Europacup. Und es war keiner da. Und dann habe ich gesagt, du, wenn der keinen hat, mache ich das. Weil ich, wie gesagt, ich kenne Baschi ewig. Wir sind ewig lang zusammen geschwommen. Und hat auch gut gepasst.
0: Hm. Ja, macht Sinn. Ja, klar, wenn man sich gut kennt, dann passt es ja. Ähm, genau, bevor wir gleich mal, weil das ist nämlich schon eine der Fragen von dem äh, Q&A, ich hatte ja wieder äh, Fragen, ähm, euch gefragt, was ihr für Fragen habt an Jan und ähm, kam wieder einiges rein. Bevor wir darauf gleich eingehen, da ging es sich auch um Freiwasser, ganz kurz noch der Shoutout, ähm, du hattest ja auch mit Marco Sommer vom und Podcast eine Episode abgedreht,
1: mhm. ist
0: ja jetzt letzten Freitag rausgekommen und es hatten sich ja auch schon Zwei darüber bei uns gemeldet und wenn ihr da zuhört, habt ihr die Möglichkeit bei uns, bei das Amazing University 10% Rabatt bei der Mitgliedschaft zu bekommen. Der Code ist TRIPOD10. Ja, Kannst du ja ganz kurz erzählen, wie war das so, worum ging es? Tu, muss ich dir ganz ehrlich sagen, das weiß ich gar nicht mehr. <lacht>
1: Achso, okay. Das ist schon eine Weile her, den Podcast haben wir aufgenommen.
0: Ich glaube im Januar nicht oder was Februar?
1: Kann sein, ja. Im Moment ist halt ziemlich viel los auf allen möglichen Ebenen. Stimmt, ja. Und ähm, ja, ich meine, so standardisierter Smalltalk halt, ne? Also ja. es ging um wahrscheinlich so Amazing University, um was ist in der letzten Zeit passiert. Er ist ja nach Frankreich gezogen vor, ich glaube, zwei Jahren mittlerweile. Wir waren ja mal fast Nachbarn, das wissen die wenigsten, in München. Ah, okay. Haben wir Luftlinie vielleicht zwei Kilometer auseinander gewohnt, wenn überhaupt. und ähm, Also ihr seid euch beim Einkaufen schon mal über den Weg gelaufen? Nee, das nicht, aber im Fitnessstudio ab und zu und also wirklich direkt um die Ecke. Also kann man ohne Probleme laufen. Hat er nicht auch Hunde? Hm.
0: Sonst hätte ich jetzt gesagt, das hättet ihr euch eigentlich beim Gassi-Gehen mal sehen müssen, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Das habe ich mit dem Stefan Herbst immer gemacht, das ist auch ein ehemaliger Schimmer und der wohnt noch näher dran, also der wohnt Luftlinie vom Marco vielleicht 70, 80 Meter und wir haben uns immer beim, beim Gassi-Gehen getroffen. Aber ich glaube, der Marco hat keine Hunde, also nicht, dass ich jetzt wüsste. Okay,
0: na gut. Dann lass uns mal einsteigen. Stichwort nochmal Freiwasser Open Border. Und bei Instagram hatte der Marco gefragt, und es ist ja auch immer viel diskutiert, die Frage, was ist jetzt mit der, mit, der, mit der Technik, der Unterschied zwischen Becken und Freiwasser? Jetzt hast du ja schon auf Instagram, hatte ich ja schon einmal rausgehauen, dass es das nicht gibt, nicht wirklich, dass es ein Gerücht sei. Geh doch nochmal kurz drauf ein, weil... Ich kann, glaube ich, nachvollziehen, was der Marco meint, weil wenn man so und rennen gerade von der ITU so ein bisschen ja, beobachtet, dann wirkt es vielleicht manchmal so, dass die Leute irgendwie, ähm, ja, vielleicht doch irgendwie was anderes mit dem Arm machen, weil sie irgendwie so ein Windmühlen-Style oder so. Nicht? Ähm, ja, Sag da einfach ja, nochmal deine Gedanken dazu. Du warst ja auch äh, einige Jahre als Freiwasserschwimmer unterwegs und hast da sicherlich auch Ahnung.
1: <lacht> also meine Gedanken, wie immer offen und ehrlich, Frei raus, die Triathleten können halt einfach nicht schwimmen. <lacht> ganz ehrlich, frei raus. Also wenn ihr, wenn, ihr, wenn ihr richtig gut im Schwimmen werden wollt und ihr nehmt euch die Triathleten als Vorbild, dann drücke ich euch die Daumen. Kann ich nur mal ganz ehrlich sagen. Also im Prinzip ist Kraulschwimmen immer noch Kraulschwimmen. Und die Freiwasserschwimmer, die stellen nicht irgendwie die Technik um, nur weil auf einmal keine, keine, keine Wänden mehr dabei sind oder Sonstiges drin. Die trainieren besten Gewissens im, im Pool feilen da ganz normal an ihrer Technik, an ihrem Armzug etc., wie alle anderen auch. Und diese Technik wird im Freiwasser so gut es geht umgesetzt. Natürlich ist es ein bisschen schwieriger, weil wir mit unterschiedlichen Bedingungen zu kämpfen haben. Also es kann durchaus sein, dass es sehr wellig ist, es kann sein, dass es kalt ist, es kann sein, dass es warm ist, es kann sein, also es ist fast immer Gerangel mit dabei. Mhm aber vom Prinzip versuchst du, so gut wie möglich grau zu schwimmen. Und jetzt nicht nur, weil du auf einmal im Freiwasser schwimmst, irgendwie einen Arm gestreckt und einen angewinkelt zu machen, habe ich auch schon gehört. Wahre Geschichte, ich nenne keine Namen von den Trainern, die mir das, die mir erklären wollten, dass das die richtige Variante ist, zu schwimmen. Aber ja, also vom Prinzip, schaut euch den, den Florian Wellbrock an. Könnt ihr auf jeden Fall machen. Ihr bekommt die Möglichkeit, bei der Schwimmweltmeisterschaft wird er 10 Kilometer im Freiwasser schwimmen und die 1500 Meter im Becken und da werdet ihr sehen, es ist derselbe Schimmer. Es ist derselbe Schimmer im Becken wie auch im Freiwasser. Also der macht genau die gleichen Sachen. Nur das Rennen dauert länger und er hat halt keine Wänden dabei. Aber mhm. ansonsten ist es ist, ist dasselbe. Wann, war die, wann ist die Weltmeisterschaft?
0: Ähm, Ende Juli. Ende Juli. Ich glaube, es gibt auch ähm, von dem äh, Freiwasser-Event von, von diesem, wie hieß denn das, dieser European Championship vom letzten Jahr, 2018. Ja. Mhm. War ja auch dabei, das deutsche Team. Da gibt es, glaube ich, auch auf YouTube einiges an Material.
1: Richtig, genau. Ihr müsst gar nicht warten. also Florian ist ja letztes Jahr ähm, Europameister geworden auf 1500 Kraul. Mhm. Mit einer richtig, richtig schnellen Zeit. 14.35 plus minus. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Und ist danach im sogar im Neo. Also richtig interessant. Ihr könnt sogar schauen im Neo, wie es aussieht. Der ist im Neo dann geschwommen. die ähm, Viermal das die, Team-Event ist er mitgeschwommen. Mhm. Da seht ihr, das ist dasselbe Schwimmen. Ich meine, klar, der atmet vielleicht ab und zu mal nach links, nach rechts, aber macht er im Becken auch. Also der kann in beide Richtungen atmen. Und da ändert sich jetzt erstmal nichts. Also ja, auch ein Ferry also. Wertmann, der, gegen den er zum Schluss dann im Endspurt verloren hat, mhm. der kann auch im Becken schwimmen. Das ist ein guter Schwimmer. Der schwimmt 400 Kraul, ich glaube 3,48 oder sowas. 200 Kraul auch ziemlich schnell. Also der schwimmt auch bei den Beckenmeisterschaften mit. Die meisten übrigens. Also mhm. Thomas Lutz ist auch gut im Becken geschwommen. Bestzeit von 15 Minuten auf 15 hat für die, die es nicht wissen. Ich bin auch beides geschwommen, Becken und Freiwasser. Also die meisten Leute, die da mit vorne schwimmen, auch die ganzen Franzosen, die jetzt geschwommen sind, die sind bei den Kurzbahn-Weltmeisterschaften 1423 geschwommen. Also es ist nicht so, dass die jetzt nur irgendwie Freiwasser schon mal sind, sondern besonders heutzutage ist das Freiwasserniveau so angestiegen, dass man im Prinzip, wenn man da irgendwas gewinnen will, Mittlerweile auf 1500 Kraul auf der 50 Meter waren auch unter 15 Minuten schwimmen muss. Sonst hat man da keine Chance. Also, das ist das Sinn. Im Endeffekt sind es dieselben Schimmer: die Beckenschimmer ja. und die Freibasserschimmer.
0: Dieselben Schimmer und äh, vor allem es sind ja auch immer dieselben Basics, die alle irgendwie gleich machen, nicht? Aber auch unter Wasser vor allem. Ich glaube, was ja. auch so die Frage immer ist von uns und von vielen, weil man halt immer nur alles über Wasser sieht und dann das Teilweise Leute so den Arm nach vorne schwingen. Und da ist ja wiederum jeder schon mal auch vielleicht ein bisschen anders,
1: oder? Kann das auch daran zusammenliegen, dass da einfach, ja, manche. Das, ja. das ist vollkommen richtig. Das ist vollkommen richtig. Es ist vollkommen, also im Endeffekt, klar, textbuchmäßig ist es ein bisschen ökonomischer, wenn du deinen Ellenbogen über Wasser hochhältst, weil es einfach weniger Energie braucht, um den Arm über Wasser nach vorne zu bringen auf die Art und Weise. Aber auf die Logik zurück. Die Leute, die im Freiwasser mit einem geraden Arm Windmühlenstil schwimmen, was durchaus ab und zu auch mal gut sein kann. Also es gibt auch Schimmer, die so schwimmen. Mhm. Die werden im, im Becken genauso schwimmen.
0: Ja, genau, das meinte ich damit. Das In die also die haben ja. nicht
1: im Becken, die schwimmen nicht im Becken mit einem hohen Ellenbogen über Wasser und im Freiwasser mit gestreckten Armen. Das macht kein Mensch. Das ist, Wenn die das im, ich sage jetzt mal, im Umfeld 1 so machen, machen die das im Umfeld 2 auch so. Also mhm. die stellen da nichts um. Es ist genau derselbe Schwimmer. Ja,
0: Ja, ich glaube, das ist nochmal gut zu differenzieren, weil wenn du sagst oder wenn man halt das sieht oder hört so, das ist, es gibt keinen Unterschied, dann würden viele sagen, ja, aber manche machen das so. Ja, aber dann muss man
1: auch wissen, dass die dann auch im Becken auch so schwimmen, genau. Und Natürlich, die schwimmen ja. dann im Becken genauso. Wenn hm. du es nicht glaubst, fahr ins Training, guckst dir an, die werden dann im Becken exakt genauso schwimmen. Also es ist immer dieselbe Technik.
0: Hm. Ja, okay, jetzt kommen... Wenn wir gleich mal die nächste Frage aufgreifen, sind wir sind mal bei den Armen gewesen, dann können wir gleich mal zu den Beinen weitergehen und das war ja auch äh, das Thema vom dieswöchigen Blog und auch YouTube-Video. Da hat's, ähm, Oder wir hatten ja noch mal beim YouTube-Video, hatten wir vor allem so beinstark die Übung und was das ausmacht, ähm, sind wir darauf eingegangen oder du vor allem. Und ähm, im Blog hat man noch mal generell so, was es für Vorteile bringt, also zur Stabilität, zur Wasserlage und ähm, Vortrieb, wobei der natürlich nicht so, nennenswert ist, auch gerade wahrscheinlich bei Triathleten. Und jetzt waren auch einige dabei, die echt Probleme hatten, gerade was so die Fußgelenksarbeit angeht. Mhm. Ähm, und jetzt hast du ja auch schon gesagt, ja okay, da bringt halt viel, viel, nicht? Also mit Dehnen und äh, Mobility. Was mich mal interessieren würde, habt ihr denn da jetzt von euren Trainern damals in deiner aktiven Karriere da auch irgendwelche Vorgaben bekommen, so macht das in der Woche oder sowas?
1: <lacht> mm. Also die meisten schon mal verstehen das irgendwann selber und machen das in ihrer eigenen Erwerbung so ein bisschen. Wir haben in Würzburg durchaus partnermäßig Fußgelenksdehnung gemacht. Zwei, dreimal die Woche. Also das war auf jeden Fall mit dabei. Aber vom Prinzip ist das was, wo man selber dran arbeiten soll. Was übrigens auch viel bringt für die Fußgelenksbeweglichkeit, des flossen schon. Ich meine, ist ja logisch, die Fläche wird größer. Ja. Dementsprechend wird der Fuß... Automatisch durch den größeren Druck, der auf der Flossenfläche ist, eher in die Überstreckung gedrückt. Macht das Sinn, was ich sage? Schon, Macht oder?
0: Sinn und vor allem, wenn man bei dem Lieblingsthema auch wieder Flossenart, dann wahrscheinlich die Langflossen.
1: Ja, also wenn ihr mich fragt, geht es wie gesagt beim, bei einem Langstreckenschimmer eher darum und besonders bei einem Triathleten, dass das als Schwimmhilfe eingesetzt wird und dann eben halt auch um zum Beispiel mehr Mobilität in einem Fußgelenk zu erzeugen. Eine Kurzflosse ist per se nicht schlecht. Nur muss man eine Kurzflosse, also ich will jetzt nicht sagen schwimmen können, das hört sich irgendwie geschwollen an und ist eigentlich auch dumm Geschwätz. Eine Kurzflosse, muss man sich tut im Klaren sein, bringt weniger Vortrieb als eine lange. Und man braucht mehr Kraft, um die zu bewegen. Mhm. Und dementsprechend, also ich habe bei Flossenschwimmen meistens den Gedanken dahinter, dass die Strecke, die mit den Flossen geschwommen wird, im Grundlagentempo geschwommen wird und das Ziel mit den Flossen ist, dadurch ist, dass die Technik einfach besser bleibt, dass die Wasserlage besser ist. Hm. Ja, aber wenn ich Schwimmen sag... ist was anderes. wir ja. haben häufig Kurzflossen, also eigentlich ausschließlich Kurzflossen und da wird auch in der Regel, da werden wir schwimmen auch lange Sachen mit Flossen, aber bei denen weiß ich, die, die brauchen heutzutage einen guten Beinschlag und die können das auch über einen längeren Zeitraum schwimmen. Also also ich bleibe dabei, ich denke, für Triathleten ist es besser, eine lange Flosse zu schwimmen, dazu kurz. Hm. Ja, du sagst es schon, die kurzen brauchen
0: halt mehr Kraft und äh, jetzt haben wir ja schon oft auch in unserer Gruppe hier, ist amazing und auch die Fragen sind ja alle darauf bezogen, dass man einfach schnell verkrampft äh, da Probleme hat und von daher wahrscheinlich dann auch die langen Flossen wie zum Beispiel von Michael Phelps äh, mehr Sinn machen, als Triathlet vor allem.
1: Ja, ja. Es könnte sogar sein, dass man mit den Langen wieder mehr Krämpfe kriegt, weil ja, wie gesagt, der Druck größer ist und der Fuß dadurch eher überstreckt wird, als wenn der Druck nicht so groß ist.
0: Ach so, weil du mehr Druck oft durch das
1: Wasser dann drauf bekommst. Okay, ja. Hm. Genau, wobei, ja, also Flossen generell bringen, bringen, überstrecken das Fußgelenk halt automatisch mehr und da, da kommen wahrscheinlich auch die Wadenkrämpfe her zum, zum, zum größten Teil. Also es ist nichts Neues, dass Leute, wenn die noch nie mit Flossen geschwommen sind, häufiger Wadenkrämpfe bekommen.
0: Hm. Aber ich glaube, wo du auch nochmal einhaken kannst oder beziehungsweise da den Leuten vielleicht auch die Angst nehmen, äh, es ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft, also man muss es halt einfach machen und wir haben es ja auch bei uns eigentlich ja wöchentlich mindestens eine Hauptserie Beineschwimmen drin, wenn ich mich mal daran erinnere. Ja.
1: ja, und ich werde wahrscheinlich mehr machen, das hören die Leute, die Mitglied sind, nicht gerne. <lacht> Aber ich habe jetzt bei den, bei den Plänen von Philipp, also von dem Franzosen gesehen, der hat am Ende von jeder Trainingszeit immer eine Beineserie dabei. Also er ja. macht jede Trainingseinheit zum Schluss noch eine Beineserie.
0: Ja, ich finde es gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt, nachdem ich es ja jetzt vor einer Weile auch immer nur machen konnte durch meine Schulterverletzung. Irgendwie
1: gewöhnt man sich dran, Ja, das, das stimmt irgendwie. Man wird besser. Also es ist ja. am Anfang natürlich anstrengend, die Oberschenkel brennen. Und vielleicht ist man auch nicht direkt super viel schneller, aber man merkt es. Also es zahlt sich aus. Es bringt mehr Stabilität in die Gesamtlage rein. Und ähm, man hat auch dann irgendwie einfach mehr Luft. Weil wenn man nie die Beine trainiert und dann wirklich mal ein bisschen mehr auf die Beine drauf geht beim Gesamtlageschimmen, dann ziehen die halt Sauerstoff ohne Ende. Mhm. Und wenn der Muskel richtig trainiert ist, dann wird das besser. Also dann entsteht nicht so viel Laktat. Also ich bin ein großer Fan vom Beinetraining. Auch wenn man nicht so der gute schimmer ist, zahlt sich das in der Gesamtlage auf jeden Fall aus. Also bringt was.
0: Mhm. Ich habe nur jetzt auch gemerkt, und das hatten auch schon einige als Feedback gegeben, dass es gar nicht trotzdem so leicht ist natürlich, Dieses, also du hast ja diesen konstanten Beinschlag dann, der dann vielleicht gar nicht mal so schlecht ist, aber in dem Moment, wo du dann wieder deine Arme einsetzt, dann ist die Gefahr groß, dass hinten alles doch wieder ja diese Reizüberflutung, dass alles da rumzappelt und das schwer ist zu koordinieren. Nicht? Ähm das
1: ist auch schwer. Also das fühlt sich auch bei einem Top-Schimmer nicht jeden Tag gut an. Nee. Ich sag, also... Im Fall. Gegenteil, also die Tage, wo sich wirklich, wo sich das anfühlt, als würde alles perfekt zusammenpassen, hatte ich in, in, in meinen Jahren, also in den Jahren als, als Schwimmer auch selten. Also mhm. es ist, manchmal fühlt sich halt einfach alles ein bisschen unrund an, das ist ganz normal. Also es kennt ihr vom Laufen und vom, vom Radfahren auch, es gibt Tage, da läuft alles rund und es fühlt sich an, als würde man auf Wolken laufen, beziehungsweise als würde einer hinten anschieben beim Fahrrad. Ja. Und dann gibt es Tage, da denkst du, hey, es kann nicht sein. Also irgendwie alles zwickt, Knie sind steil, Füfte tut weh und das ist beim Schwimmen genau dasselbe. Also manchmal geht es einfach nicht.
0: Hm. Ich glaube, das kennt jeder ja. Hast du da in deinen vielen Swim-Sessions da irgendwas an, also zumindest, man muss es ja mal gucken, was für einen selber passt, aber für dich rausgefunden, wo du vielleicht vor oder was du gemacht hast und dass du dann in der Einheit besonders vielleicht gut warst, irgendwelche Routinen oder... Weißt du, guck, guck, was? Irgendein
1: Ritual? Hm, nicht wirklich. Also man muss dazu sagen, ich bin ja auch, ich komme ja aus der harten Schule. Also in Würzburg, wir haben nicht viele Technikübungen gemacht. Wir haben Technikübungen gemacht. Also nicht, dass ich jetzt erzähle, da wird nicht auf Technik geachtet, wird schon. wie nee, ich meinte jetzt sozusagen allem auch
0: ähm, davor so. Also sage ich mal, du hast nochmal irgendwie Stabby gemacht, du hast von mir aus einen Kaffee getrunken oder,
1: weißt du, also irgendwas. Nein, 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 nein. Also was ich nie gemacht habe, was wichtig ist, ist, dass man nicht irgendwie eine Trainingseinheit schon vorzeitig abhakt und hm. denkt, heute fühle ich mich scheiße, heute schaffe ich mich nicht schnell. Das ist ein großer Fehler. Ja. Also ich hatte es in den letzten Jahren sogar häufig andersrum. Ich bin reingesprungen und die ersten 1500 Meter haben sich richtig gut angefühlt. Und ich habe gedacht, heute haue ich die Hauptaufgabe meines Lebens raus. Und dann sind die meistens gar nicht so gut gewesen. Und wenn ich beim Einschirmen gedacht habe, ach du Scheiße, wie soll das jetzt heute nur irgendwie was werden? Ja. Dann waren das häufig die besten Trainingseinheiten von allen.
0: Ja, ja also nicht aufgeben, klar. Dann
1: nee, einfach versuchen, Bestes machen. Und auf einmal läuft Also es kann sein, dass es auch mitten in der Aufgabe auf einmal Klick macht und dann geht's Also einfach dranbleiben. Und halt wissend, dass es nicht jeden Tag sich gut anfühlt. Ganz im Gegenteil. Also die Tage, die sich richtig gut anfühlen, die sind... In der Regel eher selten.
0: Eher ja, selten, ja. Und der Rest ist Fleißarbeit. <lacht> ähm, ja. Apropos Fleißarbeit, ähm, eine Sache noch zu der Fußgelenksfrage, ähm, die auch der Sebastian hier auf Instagram gestern gestellt hatte. Da ging es auch darum, verkrampfen und steifen. Und da hatten wir ja schon gesagt, den Wadensitz. Fällt mir gerade noch ein, und wir hatten ja auch schon den Shoutout da gegeben an The Race Club, dass der, ähm, die machen das da auch mit diesem Wadensitz und dann die Beine anheben, äh, die Knie anheben. Ja. Und ich glaube... Das war auch so ein Matten, ja, dass die dann auch äh, teilweise so auf dem, auf dem Rücken liegen und dann so ganz schnell ihre Beine ganz kleine amplitude hin und her flackern, flickern, oder wie man es nennt.
1: Flatterkick, ich. Hm, Für die Beinarbeit, ja, es gibt eine Möglichkeit, wie man das auch trainieren kann, mit einem Petsi-Ball, wenn man vorne so in den Liegestütz ausgangs, in die Ausgangsposition geht und hinten ja. die Füße auf dem Ball hat, dann kann man das auch probieren. Also, das ist ein, ein ähnliches Gefühl, ja. Ja, okay. hm. So kann man das, kann man, so kann man anhand dem Beinschlag ganz gut trainieren.
0: So, da waren wir auch schon durch. Beziehungsweise in der nächsten Podcast-Folge kommt dann noch Teil 2 der Fragen vom Instagram-Shoutout. Ich hatte ja gefragt oder wir hatten gefragt, was ihr für schwimm spezifische Fragen habt an Jan. Und äh, da gehen wir das nächste Mal noch drauf ein. Es geht unter anderem dann darum, um Trainingsphilosophie bzw. Athleten- und Trainerphilosophie, dass das natürlich auch irgendwo passen muss, worauf es da ankommt. Wir sprechen auch nochmal über YouTube-Kanäle, da gibt es einige spannende, ähm, auch neue Projekte, die da durchaus am Kommen sind. Wir hatten ja auch zum Beispiel auch schon mal über Cody Müller gesprochen, aber das dann noch in der nächsten Folge. Und wie gesagt, äh, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne hier als Kommentar oder auf den anderen Social Media Plattformen posten oder ähm, als Private Message, wie man so schön sagt. Ähm, und äh, als letztes noch, wie gesagt, wir, Jan war vor kurzem bei Marco Sommer im Triathlon-Podcast zu Gast. Sehr cooles Interview und ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr sagt, ja, ich habe Bock da auf äh, eine richtig gute Schwimmplanung von ähm, Jan Jan Wolfgarten, dann könnt ihr gerne mal bei uns vorbeischauen, www.swimazing.com bzw. Amazing University. Und da bekommt ihr 10% Rabatt bei der University wenn ihr da bei uns Mitglied werdet. Was es damit auf sich hat, könnt ihr gerne mal dort vorbeischauen beziehungsweise auch einfach dann uns fragen. Und ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao!